0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Als ich die erste Folge aufgenommen habe, war ich noch sehr, sehr aufgeregt, bin es teilweise heute auch. Aber nachdem ich die Folge veröffentlicht hatte, habe ich auch nettes Feedback bekommen, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ich bin echt froh, dass ich mit meinem Podcast gestartet habe. Vorab möchte ich noch sagen, das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge nicht erwähnt, dass man mich gerne kontaktieren kann, wenn man auch mit Bulimie oder Magersucht zu kämpfen hat. Aber auch, wenn man generell Fragen hat, gerne auf mich zukommen. Man kann meine Kontaktdaten über meinen Blog mailnotes.com finden. Und ich werde versuchen, es hier noch in die Beschreibung zu packen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich jemandem weiterhelfen könnte. Ja, also in der letzten Folge hatte ich ja drüber gesprochen, was genau eine Magersucht ist. Was sich die meisten äh, dr sich drunter vorstellen, was es aber eigentlich ist. Ich hatte außerdem darüber gesprochen, dass Menschen überwiegend denken, dass es die Sucht nach Schlankheit ist, dass es sich aber eher um Selbstzweifel handelt und darum, um mit Stress klarzukommen. Auf dem ersten Blick ist es ja nämlich sehr schwierig, diese Verbindung zu verstehen und genau darum soll es heute gehen. Die große Frage ist, wieso ausgerechnet Magersucht? Warum sucht man sich, um mit Stress, Angst und Selbstzweifel umzugehen, ausgerechnet die Anorexie aus? Der größte Faktor hierbei ist das typische Bild einer starken Frau in unserer Gesellschaft. Wir könnten das Ganze ganz simpel angehen. Wenn man einmal die Augen schließt und sich vorstellt, wie eine erfolgreiche Frau aussieht, würde man wahrscheinlich darauf tippen, dass sie gepflegt ist, dass sie hübsch aussieht, dass sie schönes Haar hat und vor allem, dass sie sehr schlank ist. Wir denken natürlich nicht von Geburt an so, unser Bild von Erfolg wurde und wird von vielen Faktoren beeinflusst. Fakt ist, in unserer Kultur wird Schlankheit mit Wohlstand, Erfolg und sozialem Aufstieg gleichgesetzt. Wenn man noch nie richtig drüber nachgedacht hat, kommt das einem jetzt sehr flach vor vielleicht, aber wie gesagt, wenn man sich das vorstellt, einfach mal die Augen zumacht und sich vorstellt, wie denn erfolgreiche Menschen aussehen, dann ist eine schlanke F Figur hundertprozentig dabei. Jetzt wäre meine Frage, was man sich so denkt, wenn man auf der Straße jemand sieht, der etwas dicker ist. Sofort denkt man dabei an Faulheit und Armut, denn Dicksein ist in unserer Kultur ein Zeichen von Schwäche und dass man auch keine Disziplin im Leben hat. Natürlich ist Übergewicht in vielen Fällen genauso ungesund und gefährlich wie Magersucht. Dabei muss man auch bedenken, genauso wie Magersucht ist eigentlich die Fresssucht, also das Binge-Eating, ja genauso eine Essstörung und manche tun das genau aus denselben Gründen, was ich auch in der ersten Folge angesprochen hatte und fressen sich die ganze Frust hinein. Mittlerweile aber ist es in unserer Kultur schon so weit, dass wenn jemand nicht die Instagram-Körperkriterien erfüllt, dass er sofort schon zu dick ist. Aber wir nehmen immer sehr stark an, dass sobald jemand schlank ist und regelmäßig Fitness macht und dementsprechend auch so einen Fitnesskörper hat, dass er die totale Kontrolle über sein Leben hat. Schlankheit ist mittlerweile ein Ausdruck von Selbstkontrolle und Selbstbewusstsein. Bei mir war das ähnlich, als ich durch meine Bulimie sehr stark abgenommen hatte und währenddessen ging ich auch sehr oft ins Fitnessstudio. Ich war in der Woche drei bis viermal regelmäßig im Fitnessstudio, wurde ich immer selbstbewusster, weil, beziehungsweise das möchte ich jetzt korrigieren, ich habe nach außen hin selbstbewusster gewirkt weil ich ganz genau wusste, wie Menschen mich von nun an betrachten. Davor war mein Körper ganz normal und dementsprechend wurde ich nicht wirklich wahrgenommen oder ich hatte das Gefühl, auch nicht wirklich wahrgenommen worden zu sein. Aber sobald ich immer dünner und durchtrainierter wurde, hatte ich das Gefühl, dass jeder mich sieht und wahrnimmt als eine sehr starke, selbstdisziplinierte junge Frau. Während dick sein Armut symbolisiert, ist schlank zu sein ein Ideal geworden. Somit ist das schlanke Erscheinungsbild zum Symbol für die Zugehörigkeit einer höheren sozialökonomischen Klasse geworden. Genau deswegen nimmt das Verlangen nach Schlankheit immer mehr zu. Man lebt nun mal innerhalb einer Gesellschaft und bekommt diese Gleichsetzung tagtäglich durch viele verschiedene Medien eingetrichtert. Dadurch streben wir automatisch nach einem schlankeren Aussehen. Ich habe das zum Beispiel schon in der dritten Klasse bemerkt. Ich habe ja ein bisschen von meinem Leben erzählt. Ich musste immer wieder mal mein Wohnland wechseln und als ich in die dritte Klasse kam, zogen meine Mutter, mein jüngerer Bruder und ich wieder nach Deutschland zurück. Ich wurde in die dritte Klasse eingeschwult und zu diesem Zeitpunkt hatte ich die deutsche Sprache auch teilweise verlernt. Ich verstand zwar alles, was mir gesagt wurde, aber ich konnte schwer auf Deutsch darauf antworten. Während ich schon mit der Sprache zu kämpfen hatte und Schwierigkeiten, mich im Schultag zu integrieren, bekam ich äh, dann auch schon mit elf Jahren meine Periode. Ich war damals mit elf Jahren erst in der vierten Klasse, weil nachdem wir nach Deutschland zogen, musste ich die dritte Klasse eben wiederholen, weil ich ja die Sprache nicht mehr konnte. Und dadurch, dass ich ein Jahr älter war als alle anderen Mitschüler, war ich auch die Einzige, die schon ihre Periode bekam. Das war natürlich schrecklich für mich. Zu diesem Zeitpunkt lernten wir im Naturwissenschaftsunterricht alles über die Pubertät und Sexualkunde, also passend. Die Mädchen redeten natürlich über nichts anderes als die bevorstehende Periode und ich hatte es damals nicht zugegeben. Das war für mich höchst peinlich, denn alle anderen Mädchen hatten noch nicht ihre Periode, da sie meine schon bekommen hatte. Mein Körper veränderte sich auch so plötzlich und sehr schnell, ohne Vorwarnung. Ich aß auch viel mehr, vor allem wenn ich meine Tage hatte, hatte ich ein Riesenverlangen nach Süßigkeiten und sah, somit nahm ich auch etwas zu. Das Problem war, dass ich mich viel fetter wahrnahm, als ich es eigentlich war. Ich fühlte mich in keiner Weise zugehörig zu meinen Mitschülern. Der Grund dafür war erstens, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, als ich meine Periode bekam, war ich sehr aktiv und sportlich. Zum Beispiel war ich mit meinen Cousinen, mit denen ich auch aufgewachsen bin, immer draußen am Toben. Ich fuhr Inline-Skates, sogar im Skaterpark. Ich konnte auf einem Handstand sehr lange gehen, so dass es schon zu einem Running Gag zwischen uns Cousinen wurde, dass ich alles kopfüber machen konnte. Nachdem sich aber mein Körper so abrupt veränderte, wurde der Sportunterricht zu meinem Albtraum. Ich war bei weitem nicht mehr so beweglich wie früher. Ich konnte es nicht schaffen, über den Bock zu springen, ich konnte nicht so gut touren, ich konnte nicht klettern. Ich bekam fast schon Panikattacken an Tagen, an denen wir Sportunterricht hatten. Da ging es los, dass ich mir jeden Tag mehr wünschte, so schlank zu sein wie die anderen Kinder. Der zweite Grund war dass sich mein Leben abrupt veränderte, nachdem wir nach Deutschland zogen. Nach meiner Einschulung in Deutschland bemerkte ich, dass alle anderen Kinder in ihrer Freizeit auch viel sozialer waren als ich. Alle anderen Kinder hatten entweder Touren oder Sport oder Musikunterricht, lernten Instrumente zu spielen. Am meisten fiel mir aber auf, dass viele Mädchen aus meiner Klasse beim Touren angemeldet waren. Meine Mutter... War und ist eine sehr aufmerksame Mutter, aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie nicht viel Zeit für mich. Ich mache meiner Mutter aber überhaupt keinen Vorwurf, denn der Grund, wieso wir eben zurück nach Deutschland äh, zogen, war, dass sich herausstellte, dass mein zu diesem Zeitpunkt dreijähriger Bruder eine Herz-OP benötigte. Und sie war natürlich überwiegend mit ihm beschäftigt, was auch klar ist. Sie konnte sich also nicht wirklich auf meine sozialen Tätigkeiten konzentrieren, wobei sie sich auch wirklich Mühe gegeben hat. Dadurch, dass mein kleiner Bruder im Krankenhaus lag und meine Eltern immer im Krankenhaus waren, war ich schon im sehr jungen Alter auf mich selbst gestellt. Ich musste morgens selbst aufstehen, mich selbst fertig machen und auch selbst zur Schule gehen. Doch vorher, also in der Türkei, wo ich von der ersten bis zur dritten Klasse gelebt hatte, hatte ich ein ganz anderes Leben. Mein Vater war Lehrer in der Türkei, somit eigentlich ein okay bis gut verdienender würde ich sagen. Wir hatten eine große Wohnung, ich hatte ein Riesenzimmer, ab und zu gingen wir als Familie essen, Familienfreunde kamen öfter zu Besuch und brachten mir kleine Geschenke, weil ich so gut in der Schule war. Meine Mama war zu Elternabenden immer anwesend, wir unternahmen sehr viel. Das Leben war eigentlich für eine 7-8-Jährige sehr schön. Doch als wir nach Deutschland zogen, veränderte sich alles, also wirklich alles. Die Finanzen sahen ganz anders aus, so musste meine Mutter anfangen in einer Fabrik zu arbeiten und meine Mutter hatte eine Wohnung gemietet, die hatte eineinhalb Zimmer, also wirklich zwei Minizimmer Das, was als Wohnzimmer galt, da hat meine Mutter auch geschlafen. Mein Bruder und ich hatten ein Hochbett, das gerade noch in unser Kinderzimmer gepasst hatte. Alle Möbel und auch unsere Couch waren aus dem Sperrmüll. Was nicht schlimm ist eigentlich, aber meine Mama schlief auf unserer Couch und ich kann mich noch erinnern, dass sie natürlich alle Möbel geschrubbt und geputzt hatte. Aber die Couch war schon so alt, dass obwohl sie zwei Schichten Decken draufgelegt hatte, die Couch trotzdem durchgestunken hat. Und sie schlief auch noch auf dieser Couch. Wenn sie ins Bett ging, legte sie sich entweder auf den Rücken oder wenn sie sich auf die Seite drehte, legte sie immer die Hand vor ihre Nase. Unser soziales Feld veränderte sich natürlich auch. Ich bekam auch zum ersten Mal in meinem Leben mit, was Rassismus ist und lernte nebenbei gesagt auch, was Kanackenkind bedeutet. Dieser Kontrast zu meinem vorherigen Leben war natürlich viel zu viel für mich. In der Schule, in der Türkei, lobte meine Lehrerin mich immer, ich hatte gute Noten. Ich habe sehr viel gelesen, obwohl ich noch zur zweiten, dritten Klasse ging. Ich hatte sehr viel Spaß in der Schule und war eine ganz gute Schülerin. Als ich aber nach Deutschland zog, wie gesagt, veränderte sich das alles. Ich konnte die Sprache nicht richtig, meine Schulnoten wurden schlechter, dazu kam noch, das nie ein Elternteil zu Hause war und das Zuhause allein war ja schon eine Riesenveränderung. Ich fing an, fast jeden Tag zu spät zur Schule zu kommen, denn ich musste selbst zu Bett und selbst aufstehen und auch selbst zur Schule gehen, wie gesagt. Es war niemand da, der sich wirklich um mich gekümmert hat. Dann kam auch noch die Periode dazu und meine Wut wurde größer und größer und niemand hatte wirklich Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. So, dass ich auch teilweise es in mich reingefressen habe, damals schon. In den nächsten Jahren, dann in der fünften, in der sechsten Klasse, nahm ich auch ein bisschen mehr zu. Ich hatte damals schon ein verkorkstes Verhältnis zu essen. Ich fühlte mich so allein so zurückgelassen, so wütend. Und immer, wenn ich mich so fühlte, aß ich einfach. Dadurch nahm ich aber auch zu und fühlte mich wiederum zu fett, neben all den sportlichen Mädchen aus meiner Klasse. Es war also ein Teufelskreis. Ich muss aber sagen, dass ich mich damals schon viel schlimmer wahrgenommen habe, als es ist. Wenn ich mir heute Fotos aus dieser Zeit anschaue, sehe ich eine ganz normale Fünfklässlerin. Aber damals dachte ich mir einfach, wäre ich doch so schlank wie die anderen Kinder, dann wäre ich gut im Sportunterricht und müsste mich nicht schämen und wäre nicht gestresst, wenn ich zwischen all den Schülern über den Pausenhof laufen muss. Der einzige Gedanke war, wäre ich doch bloß so dünn wie die anderen Mädchen aus meiner Klasse, dann wäre mein Leben so toll. Wie man, glaube ich, hier auch raushören kann, war Faktor Stress ausschlaggebend, wie ich über meine Figur und Essen dachte. Ich konnte einfach mit diesem Stress in diesen jungen Jahren nicht umgehen. Und ich wusste auch nicht, wo ich es ablassen kann. Niemand hatte auch wirklich Zeit, sich drum zu kümmern. Zu dieser Zeit kam es auch noch dazu, dass ich einfach meine Emotionen nicht kontrollieren konnte, vor allem zu meiner Menstruationsphase, was auch natürlich ist. Wie gesagt, ich bekam schon mit elf meine Periode. Ich war mit diesen Hormonen und Stimmungsschwankungen komplett überfordert. Und mein Umfeld, hier muss ich vielleicht erwähnen, ich habe eine sehr große Familie. Wir haben damals sehr beieinander gewohnt und es gab Familientreffen jede Woche. Und ähm, ja, von meiner Familie bekam ich immer zu hören, dass meine Emotionen zu viel sind. Sie sagten mir immer, dass ich sehr schwierig sei, dass ich unerzogen sei, dass ich respektlos sei, womit ich gar nichts anfangen konnte, weil bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich nach Deutschland zog, bekam ich für mein Verhalten eigentlich immer Komplimente. Unser Umfeld und Freunde meiner Eltern in der Türkei lobten mich immer dafür, wie höflich und was für eine gute Schülerin ich bin. Und dann kam ich nach Deutschland, hatte diese ganzen Schwierigkeiten in der Schule, dann kam noch meine Periode dazu und diese ganzen Veränderungen und auf einmal hieß es, ich bin ein absolut schlechtes, unerzogenes, nicht liebenswürdiges Kind. Das steigerte meine Frust nur noch mehr, aber eigentlich war ich ein ganz trauriges Kind, weil es niemand für möglich hielt, mich gern zu haben. Ich maskierte das alles bloß mit meiner wütenden Art. Denn wenn die mich nicht wollten, dann wollte ich ihnen auch einen Grund dafür liefern. Ich weiß, dass ich sehr oft Heuleinfälle hatte und meiner Mutter sagte, der wieso denn niemand nicht mal fragt, wieso ich immer so wütend bin, wieso sich denn niemand damit auseinandersetzt. Meine Mutter hat sich immerhin manchmal bemüht, mich zu verstehen, aber... Wie vorhin auch erwähnt, ich verstehe das heute vollkommen, sie musste sich natürlich eher auf das Kind konzentrieren, das im Krankenhaus lag und vielleicht und vielleicht nicht überlebt. Somit war mein Fazit, dass wenn ich bloß schlank und genauso fit wäre wie die anderen Kinder, dass meine Probleme sich auflösen würden. Dann würde ich auch zu den anderen Kindern gehören, könnte im Sportunterricht mithalten, könnte mit den anderen Kindern zum Turnen gehen, ich wäre fröhlicher und hätte wahrscheinlich mehr Freunde dann wäre ich auch hübscher, dann hätten auch Menschen Interesse an mir und wenn ich so stark und so hübsch wäre, dann hätte mich jeder lieb, sogar meine ganze Familie. Sie würden nicht mehr denken, dass ich ein schlechter Mensch bin und würden mich einfach gern haben. Das war dieser Gedankengang, was, glaube ich, Jahre später auch Teil meines Lebens zerstören sollte. Ich ähm, wurde jetzt ein bisschen emotional, muss ich sagen, mir kommen etwas die Tränen, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber ich versuche mal weiterzumachen ich werde versuchen, professionell zu bleiben. Wie man hören kann, gibt es verschiedene Faktoren, womit dieses Bild gestärkt wird, dass eine schlanke Frau eben auch eine starke Frau ist. Ja, manchmal sind das ganz persönliche Geschichten, wie die meine, die ich vorhin erzählt habe. Es gibt natürlich auch sehr allgemeine Faktoren und zu diesen allgemeinen Faktoren zählen vor allem... Das hatte ich auch in der vorherigen Folge erwähnt. Filme, Zeitschriften, TV-Serien, die Modeindustrie, sämtliche TV-Shows. Also da gehören ganz viele Dinge dazu. Wenn man darauf achtet, ist kaum eine nicht schlanke Frau in der Hauptrolle eines Hollywood-Films. Oder wenn man sich die Modeindustrie anschaut, darüber wird ja sehr oft diskutiert mittlerweile. Zum Glück werden ja extrem schlanke junge Frauen bevorzugt. Das hat schon so einen bitteren Beigeschmack. Wenn ich schon die Modeindustrie anspreche, möchte ich natürlich nicht weitermachen, bevor ich nicht Germany's Next Top Model erwähne. Denn ich, das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber ich finde diese Show fürchterlich. Also wirklich, wirklich fürchterlich. Das Durchschnittsalter der Zuschauer von Germany's Next Top Model oder ähnlichen TV-Shows, würde ich jetzt mal behaupten, liegt wahrscheinlich bei 16-17. Also in einem Alter, wo man sich sein Selbstbewusstsein gerade erst aufbaut. In dieser Show kriegt man ja das ständig zu sehen, dass junge Frauen eliminiert werden, weil sie zu fett seien und mit Fett ist schon ein normaler Körper gemeint. Dann urteilen die Kandidatinnen auch unter sich darüber, wer zu fett ist und wieso die andere gestern, keine Ahnung, eine Pommes hatte oder so. Man zeigt immer Germany's Next Topmodel mit dem Finger, weil es sehr, sehr präsent ist, aber es gibt eigentlich auch sehr viele andere Shows, die genau dasselbe machen und eine Es-geht-nur-um-Schönheit-Message vermitteln. Was mir aber positiv auffällt ist, und das finde ich eigentlich super, dass in den letzten Jahren tatsächlich Filme auch mit normalen Frauen oder etwas kubigeren Frauen besetzt werden. Das finde ich ganz toll, was früher, und mit früher meine ich noch vor ein paar Jahren, nicht der Fall war, ist heutzutage weniger ein Problem. Normale Frauen dürfen auch mal Hauptrollen besetzen, dürfen auch mal die Heldin spielen, dürfen auch mal normal sein. Das sind zwar Minidetails, sind aber sehr wichtig. Hätte ich zum Beispiel damals im Alter von neun Jahren, zehn Jahren auch solche Filme, Serien gesehen, dann hätte für mich diese Gleichsetzung in meinem Kopf niemals existiert dass wenn ich ein normales Mädchen sein möchte, auch schlank sein muss. Die heutige Frage ist ja, wieso ausgerechnet Magersucht, wieso ausgerechnet das schlanke Aussehen, um mit Stress umzugehen. Schlankheit ist ausschlaggebend in unserer Gesellschaft. Heute sehe ich aus meiner Sicht noch einen Faktor, und zwar den Fitnesswahn. Ich finde es super, wenn man sich gesund ernährt und Sport auf jeden Fall auch in sein Leben einbindet, aber man sollte mehr darauf achten, wieso man sich auch so einen Fitnesskörper wünscht. Als ich magersüchtig war, habe ich auch sehr, sehr viel Fitness gemacht, weil damals wie heute auch war Fitness ein Zeichen von Selbstdisziplin. Es sind jetzt ungefähr drei bis vier Jahre her, dass meine Bulimie vorüber ist und seitdem, finde ich, hat das sogar mehr zugenommen, dass es fast schon Pflicht ist, einen Fitnesskörper zu besitzen. Denn geben wir mal zu, ist es ist schon ziemlich uncool, ne, wenn man in die U-Bahn ohne Proteinshake einsteigt. Spaß beiseite, ich finde diese Fitnessbesessenheit ein wenig problematisch, weil Menschen und vor allem junge Menschen fühlen sich gezwungen, diese Anforderungen an ein Fitnesslebensziel zu erfüllen. Was ich aber auch sehr gefährlich finde, ist, dass diese Fitnessbesessenheit unserer Zeit zwei Dinge miteinander verbindet. Und zwar ist es einmal der Ausdruck von Selbstdisziplin, denn nichts strahlt mehr Selbstkontrolle aus als ein durchtrainierter Körper. Und zum Zweiten ist ein Fitnesskörper vor allem durch soziale Medien zu einem Schmuckstück geworden, das man auch präsentieren kann. Ich finde, wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, ist es sehr, sehr gefährlich, denn wie wir alle wissen, wir brauchen da wirklich nur kurz auf Instagram zu gehen und sehen schon hunderte von Fotos von Menschen, die gerade trainieren waren, gerade trainieren sind oder gerade sich ein Proteinshake machen. Jeden Tag gibt es mehr Fitnessprodukte, die man sich unbedingt kaufen muss und soll, wenn man eben einen Fitnesskörper möchte. Wenn man dann tatsächlich so einen Körper hat, dann wird das sofort zur Schau gestellt durch Fotos und Stories, ne, wie wir das alle so kennen wenn es dann durch diese ganzen Medien nicht mehr darum geht, gesund und fit zu sein, sondern nur um fit auszusehen, hat sich das schon in Fitnesssucht verwandelt, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist genauso gefährlich, wie magersüchtig zu sein. Dann erfordert so ein Fitness-Lifestyle auch sehr viel Energie, Zeit und vor allem Geld. Das heißt, automatisch wird es auch zu einem Privileg, so einen Fitnesskörper haben zu können. Und nur wenn man wirklich die finanziellen Mittel hat, kann man so ein fitness leben und sich diese ganzen Produkte leisten, sprich sich auch so ein Fitnesskörper aufbauen, egal ob Frau oder Mann. So ein Fitnesskörper, genauso wie auch ein Körper, der eben schlank ist, katapultiert einen direkt in die erste Klasse und somit wurde man automatisch etwas Besseres. Und wer möchte das nicht? Wer möchte nicht etwas Besseres sein? Ich finde, wir sind uns nicht ganz so bewusst, wie gefährlich diese Dinge sind, aber man sieht es ja. Es ist ganz einfach, eine Sucht zu schaffen, ob es jetzt Magersucht ist, Fitnesssucht ist, es ist sehr, sehr, sehr einfach, eine Sucht zu schaffen. Ich habe jetzt lange darüber gesprochen, dass ein schlankes Aussehen ein Zeichen von Erfolg ist, denn wie gesagt, das schlanke und fitte Aussehen setzt gleich, dass man eine hohe Selbstdisziplin und eben Erfolg im Leben hat. Somit kann man eigentlich auch sagen, dass diese Sucht nach Schlankheit auch die Sucht nach Erfolg ist. Ich war, und ich weiß auch, dass viele Betroffene von Magersucht auch so denken oder gedacht haben, ich war sehr überzeugt davon, dass Erfolg eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Das erste Mal wurde mir bewusst, wie wichtig Erfolg ist, als ich in der Türkei eingeschult wurde. Als ich sieben Jahre alt war, zog ich mit meiner Familie in die Türkei. Ich integrierte mich sehr schnell in der Schule, auch in die Kultur, am Anfang war auch alles in Ordnung, bis ich die ersten Noten und Zeugnisse nach Hause brachte. Dann bemerkte ich nämlich, dass die Anforderungen von meinen Eltern, vor allem von meinem Vater, sehr hoch war. Ich war eine fleißige Schülerin, hatte immer gute Noten, bekam auch in der Schule eigentlich Lob. Aber zu Hause sah das dann etwas anders aus. Wenn ich eine Arbeit geschrieben hatte und 95 Punkte von 100 äh, bekam, dann sagte mein Vater immer, dann fragte mein Vater immer, das war ein sehr typischer Satz von ihm. Er sagte, gibt es auch in deiner Klasse, welche, die 100 Punkte erzielt haben? Er fragte nie böse danach oder so. Er glaubte einfach damit, mich zu motivieren. er befragte eben danach und ich sagte ja. Und seine Antwort war immer, das heißt, du hättest es auch schaffen können. Ich wurde sehr oft mit Mitschülern, mit meinem Bruder, mit anderen Kindern verglichen. Das hat mich natürlich irgendwann sehr frustriert und ich wurde übermäßig ehrgeizig. Irgendwann wollte ich nur noch Erfolg haben und nichts anderes. Währenddessen habe ich mich immer schlechter gefühlt, die Anforderung an mich selbst wurde immer größer, mehr und unerreichbarer und irgendwann nahm es auch eine unrealistisch hohe Gestalt, so dass ich das Gefühl hatte, dass ich meine Ziele nur nicht erreichen kann, weil ich zu dumm dafür bin. Ich war eigentlich sehr gut in der Schule, aber trotzdem sagte ich mir, irgendwas funktioniert noch nicht ganz. Irgendwas ist noch nicht richtig, das ist noch nicht die Topform, das ist noch nicht die Bestform. Mehr geht immer. Und dann passierte natürlich das, was bevorstand. Ich habe angefangen, mich dafür fertig zu machen. Ich stand sehr oft wortwörtlich vor dem Spiegel, meistens morgens, und sprach zu mir selbst und sagte Dinge wie, wieso kannst du das nicht, du bist blöd, du bist... Viel zu blöd, viel zu dumm, wieso kannst du das nicht? Irgendwann wurde das zu meinem Standard. Andere können das doch auch, wieso kannst du das nicht? Ich wurde von Tag zu Tag immer unsicherer. Ich bezweifelte, dass ich überhaupt irgendwas hinkriegen kann, ganz zu schweigen davon, irgendwelche nennenswerten Erfolge im Leben zu erzielen. In der Türkei ist das so, dass man nach der achten Klasse, genauso wie in Deutschland nach der vierten Klasse, in Schulen eingestuft wird und ich kam auf eine Schule, die ungefähr, wenn man das jetzt gleichsetzen würde, auf einem Gymnasiumstand ist. Als ich mein Ergebnis bekam, war ich total schockiert. Ich hatte das gar nicht erwartet, dabei hatte ich wirklich Tag und Nacht gelernt. Ich habe sehr oft Pausen geschwänzt und habe in der Pause, während ich gegessen habe, noch Aufgaben gelöst. Trotzdem hatte ich mich gewundert, als ich es auf diese Schule geschafft hatte. Auch einige meiner Lehrer hatten mich darauf angesprochen, wie verwundert sie waren, dass ich es auf diese Schule geschafft habe, da ich ja erst seit drei Jahren in der Türkei war. Durch all diese Vergleiche wuchs meine Frust, aber auch meine Selbstzweifel wurden natürlich auch größer. Ich hatte nur noch eins im Kopf, Erfolg, Erfolg, Erfolg und nichts anderes. Wenn man so stark nach Erfolg strebt, hat man natürlich auch Angst vor dem Scheitern und diese Angst ist natürlich genauso groß wie die Sucht nach Erfolg. Nicht nur, dass ich Angst hatte, meine Erfolgsziele nicht zu erreichen, hatte ich mittlerweile auch ganz andere Angstzustände. Einer Studie über Anorexie zufolge waren die meisten Patienten in ihrer Kindheit etwa fünf Jahre vor Ausbruch der Magersucht an Angststörungen erkrankt. Das kann ich für mich bestätigen. In meiner Kindheit hatte ich manchmal solche Angstzustände. Es war eine spezifische Sache, wovor ich Angst hatte und diese Angst brach sehr unerwartet aus und es war sehr schwierig, damit fertig zu werden. Heute erkenne ich natürlich, woher das kam, denn nach meiner Bulimie hat diese Angst auch sehr stark abgenommen. Was ich sehr interessant finde, und das werde ich wahrscheinlich noch öfter erwähnen, ist, dass zu meiner Zeit als Anorektikerin war mir nie richtig bewusst, was für eine Krankheit ich da genau habe. Ich habe mich nicht bewusst darin gestürzt, nicht mal in die Bulimie. Ich habe über diese Dinge, dass man die Art von Abhängigkeit als Ventil für Frust und Selbstzweifel nutzen kann, nie nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Und ich finde das sehr interessant, natürlich, jetzt nach Jahren darüber zu lesen, zu lernen und auf einmal zu entdecken und zu verstehen, was da genau passiert ist. Wann würde man schon Angststörungen in der Kindheit mit Magersucht verbinden? Ja, und ich konnte unter anderem mit meiner Magersucht auch diese ganzen Ängste abblocken. Diese Ängste wurden von der Sucht nach Erfolg gesteuert. Wie ich es auch gesagt habe, der kürzeste Weg zum Erfolg oder zum erfolgreichen Aussehen ist eben ein starkes Auftreten. Und wie tritt man auf dem kürzesten Weg als starke junge Frau auf in unserer Gesellschaft? Genau, indem man schön und vor allem schlank aussieht. Und wie kann ich auf dem schnellsten Weg schlank werden? wenn ich weniger esse oder das, was ich gegessen habe, am besten wieder ausspucke. Wenn man magersüchtig oder Bulimikerin war oder wenn man einfach nur einen schlechten Tag hatte, kriegt man immer zu hören, dass man sich in seinem Körper wohlfühlen soll. Wie soll man das aber hinkriegen, wenn das gesellschaftliche Ideal genau das Gegenteil von dem ist, wer man ist und wie man aussieht? Und genau darüber musste man sich, finde ich, Gedanken machen. Man sollte aufhören, Menschen in bestimmte Form zu stecken, damit sie aussehen, als hätten sie alles im Griff. Man muss und sollte als Gesellschaft daran arbeiten, Schlankheit oder das gute Aussehen nicht mit Erfolg gleichzusetzen. Und somit möchte ich eine weitere Folge von meinem Podcast abschließen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, reinzuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen!